0: Hallo und herzlich Willkommen zu Nourish Your Soul mit Paula und Katharina. Wir helfen dir dabei, deinen Weg zu finden und voll und ganz hinter dir selbst zu stehen. Lass uns gemeinsam tiefer gehen mit Tools aus Ernährung, Yoga, psychologischer
1: Astrologie und vielem mehr. Schön, dass du da bist. Kurze Werbung in eigener Sache. Am 3.4. startet unser PCOS-Online-Kurs bestehend aus drei Live-Online-Events. Da erfährt ihr alles zum Thema PCOS, Ernährung, Stressmanagement und Bewegung. Zusätzlich bekommt ihr drei Live-Online-Yoga-Sessions mit Katharina. Unser Ziel ist es, dass ihr gestärkt aus diesem Kurs hervorgeht und wisst, wie
0: ihr mit dieser Diagnose umgehen könnt. Genauere Infos und Anmeldemöglichkeiten findet ihr auf unserer Website unter nourishersoul.at. Bis 3.3. gibt es außerdem einen Early Bird Preis für alle Schnellentschlossenen. Wir freuen uns, wenn ihr selbst dabei seid oder es an Betroffene weiterleitet, damit wir eine starke Community kreieren können. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo! Hallo! Heute sprechen wir über BCOS. Vielleicht habt ihr schon gesehen, wir werden bald einen Kurs haben, einen Online-Kurs, wo es genau über dieses Thema geht. Deswegen haben wir gedacht, eine Podcast-Folge dazu wäre genau das Richtige für alle, die mal so Grundinformationen brauchen oder auch äh, ein bisschen tiefer gehen wollen. Deswegen BCOS heute. BCOS, okay, wenn man das noch nie gehört hat. Mhm. Wofür steht das? Ich meine, Paula, vielleicht du bist die Expertin. <lacht> vielleicht magst du das ein bisschen besser erklären, was das ist und ja. wofür diese Abkürzung steht mhm. überhaupt. Mein Name ist
1: oft ein bisschen irreführend mhm. für viele. Es ist eine Abkürzung einfach für polyzystisches Ovar-Syndrom oder Ovarial-Syndrom. Das findet mhm. man unterschiedlich. Ovarien-Syndrom ja. Mhm. Das heißt, es bezieht quasi die Eierstöcke, die Ovarien mit ein, dieser Begriff der Diagnose. Und der ist oft schon irreführend, weil das muss nicht unbedingt sein, dass wir jetzt bei den Eierstöcken irgendwelche Probleme haben ja genau. sichtbare Probleme haben. Genau. Genau. Aber
0: es geht eben um Frauengesundheit, genau. beziehungsweise um ein Gesundheitsthema generell.
1: Ja, und es ist ein ganz großes Thema, also eigentlich ein riesiges Thema, was noch viel zu wenig Beachtung bekommt. Das ist eigentlich ein mhm. großes Problem, mhm. weil ähm, ja, mittlerweile weiß man, es ist eigentlich jede dritte Frau betroffen
0: mhm.
1: und 70 Prozent der Frauen bleiben eigentlich ohne Diagnose. Mhm. Und das ist wirklich arg, mhm. wenn man Jede so eine dritte Frau, das muss
0: man sich mal wirklich ja. vorstellen. Ne? Ja, genau. Mhm. Und das ist
1: aber oft natürlich schon mit einem gewissen Leidensdruck verbunden bei den Frauen. Also es gibt natürlich ganz, ganz unterschiedliche, unterschiedliche Probleme, die die Frauen dann vielleicht haben. Mhm. Und ähm, leider ist es eben so, dass aber bei vielen, sag jetzt einmal, bei vielen Untersuchungen werden, wird immer noch Ausschau gehalten nach diesen mhm. sogenannten polizistischen Ovarien. Das heißt, man hat einfach dann in den, in den ähm, Eierstöcken quasi so perlschnurartige äh, Follikel, also die halt einfach mhm. quasi nicht zu einem Ei Springen, Heranauf. ja, mhm. genau. Und ähm, wenn man nur nach dem Ausschau haltet, dann ist halt oft so, dass die, die, diese Diagnose nicht gestellt wird. Und das ist aber falsch, weiß man mittlerweile. Mhm. Das muss nicht sein, dass man die eben hat. Mhm. Und deswegen ähm, können viele andere Symptome oft ein Problem sein und gar nicht das. Und mhm. dann denkt man überhaupt gar nicht an BCOS. Und das ist mhm. aber... Ja, und deswegen bleiben viele ohne Diagnose. Genau, genau. So ist und deswegen
0: ja. eben machen wir es auch ein bisschen zum Thema, ne? weil mhm. das eben sehr häufig der Fall ist. Und wie du auch schon gesagt hast, der Leidensdruck nicht zu unterschätzen ist. Ne? Man hat dann vielleicht ja. Symptome, weiß gar nicht, dass man es hat. Es wird auch nicht diagnostiziert. Ähm, oder man muss wirklich lange suchen und von mhm. A nach B laufen, um es diagnostiziert zu bekommen. Genau. Und dann... Ähm, ja, gibt's natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber vielleicht mal so prinzipiell, was sind denn so Symptome oder mhm. wie äußert sich das? Mhm. Ähm, ich sage mal so, die Symptome, die die Frauen
1: meistens ähm, spüren oder wahrnehmen, also warum mhm. die meisten oft einmal so den Verdacht haben, sie haben PCOS, sind häufig Zyklusstörungen.
0: Mhm. Dass
1: der Zyklus nicht regelmäßig kommt, dass dass zum Beispiel ähm, sehr große Abstände sind, also über 40 mhm. Tage. Manche haben überhaupt gar keine Periode, das mhm. kommt auch sehr häufig vor. Das ist ganz oft bei Frauen, die auch lange hormonell verhütet haben und dann mhm. die Verhütung absetzen. Da ist es dann oft ähm, ein langwieriges Thema, bis überhaupt die Periode ähm, dann auftritt. Also viele merken es mhm. dann halt auch einfach mhm. erst dann. Mhm. Ähm, es kann bei vielen natürlich auch dann erst ein Problem werden oder dass sie es bemerken, dass vielleicht irgendwas nicht, nicht ganz stimmt, indem sie vielleicht Kinderwunsch haben und, mhm. und das nicht ähm, so schnell funktioniert. Ähm, was aber bitte, was ich gleich sagen will, nicht bedeutet, dass man mit BCOS keine Kinder kriegen kann. Das ist auch mhm. sehr veraltete ähm, Ansicht. Also das hat man früher mhm. irgendwie oft so ähm, nur damit verbunden. Irgendwie BCOS bedeutet Kinderlosigkeit mhm. und das ist aber mhm. Gott sei Dank wirklich gar nicht ähm, der Fall. Mhm dass man deswegen jetzt automatisch keine Kinder kriegen kann. Aber mhm. da, da bemerken es viele Frauen dann einfach. Mhm. Es kann aber auch sein, dass man merkt, ähm, man hat vielleicht äh, vermehrt männliche Körperbehaarung, mit Akneprobleme, problemen Ekzeme. Mhm. Ähm, viele haben auch das Problem, dass sie, dass sie ähm, vielleicht eine Gewichtszunahme haben und sich die nicht mhm. erklären können. Mhm. Ähm, oder auch eine Diagnose kriegen, dass sie Diabetes Typ 2 haben, dass sie Probleme mhm. haben im Blutzucker quasi. Mhm. Ähm, ja, und viele Frauen ähm, bemerken auch, dass sie, also viele Frauen sind auch in so einer Heißhungerspirale drin. Das ist mhm. auch sehr, sehr typisch. Ja. Also, mhm. dass man immer das Gefühl hat irgendwie, man braucht irgendwas. Ja. Mhm. Brain Fog und 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 Heißhunger, ähm, solche mhm. richtigen Tiefs nach den Mahlzeiten. Mhm. Das ist finde ich auch was, was sehr häufig mhm. vorkommt, ja. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, finde ich, zu erwähnen, ist, dass ähm, circa gleich viele Frauen, die das haben, ähm, quasi sehr schlank sind oder eben mehrgewichtig mhm. sind. Also das muss überhaupt mhm. kein Kriterium sein und deswegen ist es auch oft unterdiagnostiziert, weil, mhm. also... Weil schlanke Frauen sind die, die viel häufiger noch unterdiagnostiziert sind, also die mhm. zu dieser Diagnose nicht kommen, weil auch da noch immer dieses klassische Bild da ist, dass dann ein Problem im Blutzucker da sein muss oder eben mehr Gewicht da sein muss und das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also die Hälfte der BCOS-Frauen ist oft sehr schlank und sehr sportlich mhm. auch und das ähm, genau muss überhaupt kein, mhm. überhaupt kein
0: Kriterium sein. Das ist, finde ich, auch wichtig, dass man das, das erwähnt. Ja, und das tragt natürlich dazu bei, dass es eben nicht zur Diagnose kommt, wenn man mhm. gar nicht den Verdacht erweckt, weil diese ähm, veralteten Kriterien, PCOS-Patientin hat die und die Symptome, und dann wird man gar nicht untersucht daraufhin, weil man ja. diesem Kriterium nicht entspricht. und ja. Aber eigentlich ist es eigentlich schon klar, dass es ausgeweitet ist, dass es nicht mhm. nur dieses Erscheinungsbild gibt, sondern vielfältige Erscheinungsbilder. Genau, absolut.
1: Mhm. Und ja, wenn man also wenn man diese Symptome um, quasi umlegt auf Diagnosekriterien, mhm. dann kann man sagen, ich habe schon schon erwähnt, es muss jetzt zum Beispiel nichts bei den, bei den Eierstöcken los sein. Ja? Mhm. Das heißt, das heißt der
0: Name Entschuldigung, genau. aber der Name
1: ist eigentlich Ihre Führung, Ja, genau. Ne? Und das ist mhm. leider auch das ist eben von diesem von dieser veralteten Annahme noch, dadurch, mhm. dass einfach noch viel zu wenig ähm, bekannt ist darüber und das alles ähm, jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt, ist, ist, mhm. ist dieser Begriff halt auch alt. Mhm. Und von einer Zeit, sage ich jetzt einmal, wo man gedacht hat, okay, das ist ähm, das Kriterium für mhm. BCOS, diese mhm. perlschnurartigen Folikel quasi, da, die mhm. man in den Eierstöcken hat. Und das ist eben nur ein Kriterium, von mhm. drei, um die Diagnose zu bekommen. Das heißt, mhm. ähm, es kann auch sein, dass zum Beispiel ähm, nur ein unregelmäßiger Zyklus da ist und erhöhte männliche Hormone, sodass man zum Beispiel mhm. eben diesen sogenannten Hirsutismus hat, also diese männliche mhm. Körperbehaarung. Die zwei reichen aus, um die Diagnose mhm. bcos bekommen stellen zu können. Also da können mhm. die Ovarien, also die, die Eierstöcke, ganz normal ausschauen. Mhm. Und ähm, es kann aber umgekehrt sein. Es kann sein, dass der Zyklus vielleicht ähm, ganz normal ist. Ich habe aber die Körperbehaarung und man sieht das in den Eierstöcken. Also mhm. es geht in alle Richtungen. Ähm, da gibt es eben so diese, diese vier Phänotypen quasi. Also es muss nicht alles mhm. vorliegen. Es kann aber natürlich auch alles vorliegen von diesen mhm. drei äh, Diagnosekriterien.
0: Mhm. Ja. Aber das ist schon wichtig, wenn du sagst, so viele Frauen sind betroffen und so wenige haben eine Diagnose. Mm. Und die Symptome sind unter anderem eben sehr belastend. Ne? Ja. Eben wenn man dieses Binge-Eating hernimmt oder dieses, diese Essattacken auf Deutsch, dann macht man sich selber, das ist wieder unser Thema, ne? dann macht man ja. sich selber fertig ein Leben lang und in Wahrheit liegt ein Blutzuckerproblem vor ne? und ein, ein, ein Syndrom, mhm. das einfach nicht diagnostiziert worden ist. Ne? Das hat nichts mit Willenskraft oder sonst irgendwas zu tun. Mhm. Ne? Also das ist sehr, sehr wichtig, ja. einfach auch für die mentale und Absolut. emotionale Gesundheit. Ne? Das zu wissen und einfach mal zu schauen, okay, falle ich da rein? Absolut, ja. Was bedeutet das dann? Ja.
1: Und was wir am Anfang nicht erwähnt haben, was, was eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass das dass es
0: eigentlich eine Genvariante ist. Mhm. Das, das, heißt, das heißt, man hat nichts falsch gemacht, wenn man PCOS hat. Genau. Das ist auch immer ganz wichtig, ne? ja. zu sagen, oh Gott, warum ich und, und, und. Ja. Einfach zu sagen, okay. Und ich finde da bei dem Punkt ja voll spannend, dass es eben eine Genvariante ist, die eigentlich evolutionsbiologisch ein Vorteil war genau. vor ganz, ganz langer Zeit, ne? weil man genau. dann... Die Auswirkungen waren noch nicht so prägnant wie heute, weil der Vorteil war damals, dass man eben vielleicht weniger oft Regelblutungen hatte, höheren Testosteronspiegel im Blut. Das heißt, man ist weniger oft schwanger geworden als Frau, genau. was eben in einer Steinzeit ein Überlebensvorteil äh, war. Ja. Weil, man, weil jede weniger Schwangerschaft, jede Geburt. Weniger ja genau.
1: Eisenmangel, was auch. Ein ja, genau. Den also und es waren
0: eher eben die die Anführerinnen mhm. und die diejenigen, die eben wirklich ähm, stark waren und robust im Sinne von auch mhm. ja, in jedem Sinn einfach. Mhm. Ne? genau und heute mhm. gibt es vielfältige äh, Symptome und Probleme auch deshalb, weil man einfach, weil wir in einer anderen Welt leben. Genau. Ne? Die, die Belastung in unserer Welt, was Dauerstress betrifft, was toxische Stoffe betrifft und so weiter und so weiter, ist einfach viel, viel höher. Total. Und dann äußert sich das halt nicht mehr als Vorteil, ja. sondern Voll. bringt Probleme halt genau. für die Betroffenen. Genau. Und natürlich
1: leben wir heute in einer stressigeren Zeit auf, auf, mhm. auf anderen Ebenen. Mhm. Ähm, und auch im absoluten Überfluss, mhm. was Stimmt. einfach diese ähm, Probleme, die Symptome, die da sein können, einfach verstärken kann, weil, mhm. da sind wir wieder bei dem Punkt, wir können diese Symptome total beeinflussen. Also die, mhm. der Lebensstil ist ähm, etwas, was eigentlich das, das Wichtigste ist, um, mhm. um ähm, die Symptome quasi zu oder die, die Probleme zu lindern, die man hat. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch gibt's unterschiedliche Therapiesäulen und es gibt natürlich auch äh, äh, medikamentöse ähm, Therapie, aber das mhm. sollte immer, also egal, ob man jetzt was be verschrieben bekommt oder nicht, es ist immer nur eine Ergänzung. Also der Lebensstil ist ganz entscheidend. Mhm. Und mit dem Lebensstil meinen wir jetzt natürlich eben nicht nur ähm, die Ernährung, sondern eben auch mm. das Stressmanagement ne? mm. und die Absolut. Art der Bewegung, vielleicht die man macht. Mm. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz entscheidend. Und ich finde, es ist einfach so wichtig zu erwähnen, dass man dem jetzt auch nicht ausgeliefert ist, ja? mm. weil es geht ja auch in die andere Richtung. Man könnte ja auch sagen: Ja, okay, mm. gut, das ist meine Genvariante passt. Ne? Mm. Aber so mm. wie es bei jeder genetischen ähm, Sache ist. Ja, wir haben alle unsere genetische Prädisposition zu irgendwas. Mm haben wir eine enorme, noch immer einen enorme Einfluss, äh, mm. Äh, mm. wie sagt man, <lacht> Einflussgröße?
0: Einflussmöglichkeit. Einflussmöglichkeit. Oder
1: Einflussbereich. Genau, wo wir, wo wir aktiv ähm, unser Leben gestalten können und dadurch mm. auch mitbestimmen können, wie sehr mm. belastet mich das dann im Alltag? Wie sehr brechen
0: mm. gewisse Symptome aus ähm, und Probleme? Genau. Mm. Und dafür ist aber halt das Wissen enorm, also das ist einfach ja. die Basis für alles. Wenn ich einfach diese Symptome habe und nicht weiß, was mit mir los ist und ich glaube, okay, das liegt halt an mir und ich muss irgendwie selber damit klarkommen mhm. und halt eben äh, Willenskraft trainieren und ich weiß nicht was Und in Wahrheit ist da noch was anderes dabei. Ne? Und wenn man das dann weiß, dann kann man dann natürlich eben ist auch stressig, die Diagnose dann zu erhalten. Ne? Weil dann, wie du sagst, es kann auch sein, dass man sagt, oh, okay, Super, das habe ich jetzt, das soll ich machen. Mhm. So. Das ist ja auch äh, völlig klar und erlaubt. Und dann aber eben im weiteren Schritt zu sagen, ah, okay, gut, ich kann das beeinflussen. Ich kann mir anschauen eben, was kann ich mit Ernährung machen? Was kann ich mit Stressmanagement machen? Was kann ich mit bewusstem Leben? Ja. Also mit einer bewussten Lebensführung machen und mit dem Wissen einfach darum, dass das bei mir so ist und dass gewisse Faktoren einfach auf meinem Körper auf eine gewisse Weise wirken. Und genau. eben, wie du sagst, wir haben einen Einfluss darauf, wie sich das dann wirklich äußert. Genau, und oft,
1: äh, wie soll ich sagen, also ich merke das einfach im, im, im Therapiealltag, weil ich einfach weil ich mich ja spezialisiert habe auf Frauengesundheit und BCOS mhm. einfach ähm, ein Thema ist, was mir persönlich auch am Herzen liegt. Ich habe es eh ja schon gesagt, mhm. dass ich selber BCOS habe und einen weiten Weg hinter mir habe. Mhm. Ähm, ja, und da merke ich immer wieder in den Beratungen, Oft sind es wirklich nur zwei, drei kleine Veränderungen,
0: mhm.
1: die wirklich schon eine Verbesserung bringen. Also
0: mhm.
1: das heißt ja noch lange nicht, dass man irgendwie sein ganzes Leben umkrempeln muss, ja, mhm. sondern oft sind es kleine Veränderungen, so wie du sagst, wo einfach das Wissen vielleicht gefehlt hat und man denkt, ach genau. so, okay, ja, wenn ich das früher gewusst hätte, dass ich mhm. das so und so. Ähm, mhm. Also ein Vorteil ist für mich, dann mache ich das halt. Also, für, für viele ist es oft gar nicht so eine Hürde dann, weil man mhm. ja eh, also weil viele zu mir kommen, die ja eh absolut ähm, bereit sind, was mhm. zu verändern, damit es ihnen mhm. besser geht. Und mhm. da ist es dann gar nicht so, dass man, dass man. Also, ich, ich erlebe es zumindest so bei den Frauen, dass sie eher total mhm. froh sind, dass sie dann wissen, sie mhm. können was tun und, und sie haben Möglichkeiten, und ich muss auch ja. ähm, dazu erwähnen, dass das oft dann eine extreme Aufwärtsspirale ist. Weil oft mhm. diese ein, zwei kleinen Veränderungen dann sehr viele Symptome total lindern. Wie zum mhm. Beispiel diesen, diesen, Heißhunger, in dem man vielleicht drinnen, mhm. drinnen, drinnen steckt, mhm. ja. Ähm, ja. Ja, und das ist einfach schön, schön zu sehen, dass, dass
0: man mhm. das tun kann und, ähm, ja, dass kleine Veränderungen ganz viel bewirken können. Natürlich eben, und wenn man sich dann gleich besser fühlt, ne, wenn man eben, das Wissen ist essentiell, ne? dass mhm. man sagt, ah, okay, wow, da, okay, da, das Insulin reagiert dann so und so und das ist bei mir so, oder eben, ähm, okay, wenn ich Stress habe, wirkt sich das so, also es also, ist wirklich so viel wert, wenn man dann eben oft, wie du sagst, bei kleinen Veränderungen schon merkt, wow, mir geht's besser. Ja. Also ich habe mich jetzt, keine Ahnung, so und so viele Jahre so gefühlt und dann, ah, okay. Und dann macht man diese Veränderungen ja auch ja. gerne, weil das ähm, dann gar keine Frage mehr ist von von sich überwinden oder so, wenn man mhm. fühlt, dass man… Mhm. Ja. Gleich irgendwie besser drauf ist oder eben auch Stimmungs Stimmungsschwankungen, all diese Sachen, ja. Angstzustände, solche ja. Sachen. Auch das kann damit zusammenhängen. Ne? Also, das ist wirklich sehr vielfältig, eigentlich, ja. das Erscheinungsbild. Und genau,
1: das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Stimmt. Also, mhm. Depressionsrisiko mhm. ist auch eine, ja. ist leider um ja. einiges höher. Ja. Aber auch da, ne? ähm, mhm. eine, eine also Umstellung. Was ähm, den Lebensstil betrifft, hat darauf mhm. natürlich dann auch einen extrem positiven Einfluss. Mhm. Wie ich ja, weil gerade eben
0: bei, bei diesem Syndrom, nennen wir es so, ähm, viele, nicht nur können es verschiedene ähm, Phänotypen, wie du sagst, mhm. sein oder eben auftreten, sondern es ist auch so, dass viele Körpersysteme davon betroffen mhm. sind. Ne? Also mhm. der Darm und die Verdauung, eben der Insulin, äh, Blutzuckerspiegel, Insulinstoffwechsel. Die Schilddrüse. Das Schilddrüse, genau. Mhm. Ähm, eben diese ganzen mentalen Sachen. Mhm. Ähm, ja, genau. Und da ist man, glaube ich, dann schon froh, wenn man eine Diagnose hat. Weil das sind so vielfältige, belastende ja. Ja. Symptome. Und da tappt man halt dann vielleicht jahrelang im Dunkeln. Und wie du sagst, oft tritt es dann auf, wenn man einen Kinderwunsch hat. Und dann ist ja der Druck noch höher, ja. dass Absolut. man eine Lösung findet. Ja. und ja Total. Mhm.
1: Ja, und das stimmt, das war auch jetzt ein wichtiger Punkt, weil auch das, ähm, es ist eine, eine sehr komplexe Angelegenheit, BCS. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, Frauen haben auch ähm, häufig Schilddrüsen noch dazu oder dass eben Hashimoto mhm. ein Thema ist, ähm, was eben auch da, auch nur dieser Punkt kann dann zum Beispiel den äh, den Kinderwunsch, also noch mhm. zusätzlich blockieren, sage ich jetzt einmal. Mhm. Oder dass man dann eben schwanger wird. Das kann auch noch zusätzlich blockiert werden. Ähm, das Darmmikrobiom ist ähm, mhm. oft sehr aus dem Gleichgewicht bei BCOS. Mhm.
0: Ähm, und was haben wir noch als drittes genannt?
1: Du hast gerade irgendwas gesagt, wo ich mir gedacht habe, stimmt Die, das auch. Der mentale Zustand, ne? der mentale Zustand, Depression genau. und solche Sachen. Genau. Was ja auch wieder
0: mit dem Mikrobiom auch sehr eng zusammenhängt. Genau. Ne? Also, und mh.
1: ein ganz großes Grundthema ist eben das Insulin. Du hast es eh schon angesprochen mhm. und da können wir ja vielleicht einfach ganz kurz, ähm, ganz kurz drauf eingehen. Mhm. Um einfach nochmal zu sagen, okay... Ja, das kann man natürlich gut beeinflussen. Das heißt, mhm. ähm, egal eben, wie, wie es mit dem Gewicht ausschaut, ja, ganz oft ist eben das Thema, dass Frauen, die BCOS haben, eine extrem hohe Insulinausschüttung haben, wenn sie etwas essen. Insulin mhm. ist das Hormon, was immer ausgeschüttet wird, wenn wir essen. Das ist einfach wichtig zu wissen, das ist mhm. nichts Falsches, das ist richtig mhm. so und das brauchen wir, damit Zucker in die Zelle kann, damit Energie mhm. in die Zelle kann. Brauchen wir Insulin. Und bei BCOS-Frauen ist es einfach ganz oft so, dass die ähm, viel mehr Insulin ausschütten, wenn sie was essen, als der Körper eigentlich benötigen würde. Mhm. Und dadurch, dass das passiert, geht der Blutzucker mhm. sehr schnell und sehr stark hinunter, mhm. nachdem mhm. wir dann was gegessen haben und Insulin ausgeschüttet wurde, dann zack, fällt er in den Keller und dann ähm, fühlen wir uns <lacht> ja ich sag wir weil ich kenne das <lacht> als hätte man einen Unterzucker mhm. das Gemeine ist man hat mhm. gar keinen Unterzucker es fühlt sich mhm. nur so an als hätte man einen mhm. Unterzucker das heißt man wird mhm. zittrig vielleicht man mhm. kriegt so wie du sagst ähm, die Stimmungsschwankungen sind da ja. ähm, oder man kriegt eben diese Müdigkeit dieses Ge mhm. und, und eben natürlich diesen Heißhunger, dieses Gefühl von, ich brauche mhm. jetzt sofort was, damit mhm. mein Zucker wieder hochgeht. Ich kriege Gusta mhm. auf Süßes, auf, auf Zuckerhältiges, auf schnelle mhm. Kohlenhydrate, die mich mhm. quasi wieder pushen einfach, damit ich wieder mhm. einen, einen Antrieb mhm. kriege. Und genau. das ist einfach ein ganz grundlegendes Thema, dass wir dass da Einfluss nehmen können.
0: Mhm. Genau, um diesen, diesen Kreislauf zu durchbrechen auch. Ne? Mhm. Weil dann eben, wenn das immer weitergeht, ne, dann fühlen wir uns die ganze Zeit schlecht. Ne? Genau. Und dann auch ähm, kommt es eben zu weiteren Problemen. Ne? Und dann, wenn man weiß, ah, okay, das funktioniert so, ah, mein Zucker verhält sich so, mhm. okay, dann kann ja. ich da ansetzen und wirklich viel machen einfach ja. mit einer Umstellung.
1: Und mhm. da wird eh, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mehr geforscht in die Richtung, dass ähm, auch die Stimmungsschwankungen eben genau mhm. mit diesen Insulin verfolgbar sind. Mhm. Mit diesen Insulinspitzen. Mhm. Dass
0: das mhm. einfach und auch zusammenhängt. ja. Das hängt zusammen und auch sehr spannend auch Stress und Insulin. Genau. Das ist nämlich Ganz auch wesentlich. sehr spannend, dass das nicht immer nur dieses klassische, okay, ich habe mir da den Zucker Genau. sondern auch Stress wirkt sich aus auf die Insulinausschüttung und so weiter. Da sind wir wieder bei diesem ganzheitlichen Ansatz. Diese komplexe Situation erfordert einfach auch einen komplexen Ansatz auf vielen Ebenen. Genau. Was nicht heißt, wie du schon gesagt hast, dass man nicht mit kleinen Änderungen auch schon großen Einfluss nehmen kann.
1: Genau, aber zu diesen kleinen Änderungen gehört eben dann auch dazu, dass ich mir mein Stressmanagement anschaue
0: mhm. und
1: eben nicht nur mhm. die Ernährung. Und mhm. ähm, das wird oft leider, ja, ein bisschen falsch dargestellt, finde ich. Dass mhm. es dann wieder nur das ist, was ich ist. Mhm. Aber wie ja. so, schaut es aus mit meiner, mit meiner ähm, psychischen Belastung im Alltag? Mhm. Und ja. das. das also Diabetiker wissen das am besten, die regelmäßig Blutzucker messen. Mhm. Also so mhm. oft, wie ich das schon gehört habe und die wirklich gesagt haben, ich sch also schwöre, ich habe da nichts gegessen und mein Blutzucker mhm. ist raufgerast und dann bin ich draufgekommen und ich habe gestritten mit dem Nachbarn oder so. Mhm. Also das mhm. ist ja seit, Diabetiker beobachten das schon seit mhm. ihr ganzes Leben ja. lang, nur dass ihnen einfach ja. nie geglaubt wurde. Mhm. Ja. ja. Na komm, ja. sie haben da was gegessen, so. Ne? Ja, ja. Aber das. Da muss ähm, die Forschung
0: noch, noch ja, aufholen.
1: Ne? Mhm. Total. Und, das, und deswegen nehmen wir natürlich alles mit rein, was den Lebensstil betrifft. Ähm, wenn du, Katharina, bist du einfach Expertin, was, mhm. was, was dieses. Stressmanagement im Sinne von, wie der Yoga unterstützend eben wirkt. Mhm. Ne? Die Atemübungen ja. unterstützend ja. wirken. Und
0: nicht nur jetzt Yoga im Sinne von diesen Körperübungen, ne, was mhm. man so kennt, sondern Yoga bedeutet eben auch, ganz salopp gesagt, Stressmanagement. Ne? Dass ich weiß, wie ich damit umgehen kann, wie ich mein Nervensystem beruhigen kann, durch Atmung zum Beispiel, aber auch durch ähm, andere Techniken, die jetzt nicht unbedingt da erfordern, dass ich mich schnell mal in den Kopfstand stelle, sondern das ist auch eine 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 Haltung, kann man sagen. Ja. Und nicht zuletzt ist das auch so wichtig, gerade bei sowas wie PCOS, weil diese ganz, der ganze Leidensweg, sage ich einmal, an und für sich stressig ist. Ne? Zuerst mhm. die Symptome, man weiß nicht, was es ist, dann kriegt man die Diagnose, dann weiß man auch nicht genau, was mache ich jetzt. Mhm dann hat man vielleicht äh, ein paar Ernährungstipps, dann stresst das das, dass man das einhalten muss, also das ja. darf man nicht unterschätzen, Dass ja. dieses ganze genau. äh, Gefüge äh, wieder an Stress erzeugen kann. Ne? Und an an und wir haben jetzt noch nicht einmal darüber geredet, wie stressig das ist, wenn man eben diese männliche Körperbehaarung hat als Frau zum Beispiel. Oder wenn man ähm, das Gefühl hat, man ist irgendwie unzulänglich, weil man nicht sofort schwanger wird. Oder diese ganzen psychischen ja. Sachen ja. als Folge von diesen Dingen ja. haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Ne? Ja, oder und dass da man sich eben
1: undiszipliniert als undiszipliniert wahrnimmt, genau. weil man vielleicht nicht ja. so schwer rausfindet aus dieser heißung Spirale und mm. vielleicht ähm, mm. auch immer weiter Gewicht zunimmt oder so. Ne? Das mm. sind
0: so viele Aspekte. Mm. Ja, mm -hmm. Absolut. Und da ist im Yoga sehr, sehr hilfreich. Mm. Natürlich auch Übungen und so weiter, aber einfach als Hilfe, als alternatives System quasi, wie man auch innerlich mit diesen Sachen besser zurechtkommt. Wie man bei sich bleibt. Genau, die innere Haltung. Ne? Wie, auch genau, einfach. wie man in die Mitte ja. kommt. Mm -hmm wie man da durchgehen kann, durch mhm. diese ganzen Sachen, auch wenn es schwer ist und auch wenn es ein langer Weg ist oft, bis zur Diagnose, nach der Diagnose. Und das ist schon, ja, ich, ich finde das sehr schön, wie wir das machen, dass wir da echt wirklich ja. das auch mit einbeziehen, ja. auch jetzt im, im, im Talk, ne, weil man sagt, okay, ja, wir reden jetzt nicht nur, das ist B S sondern ah, es gibt uh, Hoffnung und es gibt Möglichkeiten, ganz, ganz viele. Und am Ende steht dann wirklich, dass man sich wohler fühlt und dass man auch selbst ermächtigt was tun kann genau. und sich wirklich da gut zurechtfinden kann auch damit.
1: Ja, und deswegen finde ich es auch so schön, dass wir diesen Kurs jetzt gemeinsam mhm. anbieten und dass, ich, ähm, dass wir das kombinieren können, weil es ja. für mich immer schon dieses große Thema war. Sicher, die, die Frauen kommen dann zur Ernährungsberatung und natürlich mhm. ist meine Ernährungsberatung immer schon sehr, ähm, sag jetzt einmal sehr, hat, hat ich habe sie immer sehr ausgeweitet und es ist immer auch mhm. sehr viel gegangen um, um Stress und um diese ganzen mhm. anderen Themen, die ich für wichtig empfunden habe. Aber mhm. in diesem Kurs kann man es wirklich, ähm, ist dieser Raum und diese Zeit, mhm. dass man es viel stärker thematisiert mhm. und vor allem du dich natürlich da, was das betrifft, einfach auch noch viel besser auskennst, ja mhm. und Gleichzeitig das aber auch ähm, praktisch mitnehmen, mhm. ne? dadurch, dass genau. die genau. Kursteilnehmerinnen dann direkt bei deinen Online-Yoga-Sessions auch mhm. dabei sind können und vielleicht mhm. etwas Neues für sich entdecken können. Weil mhm. ganz viele haben ja eben, so wie du auch immer wieder betonst, Yoga ist ja nicht nur das, mhm. was man darunter versteht, ähm, mhm. aber das... das Dadurch auch die Möglichkeit da ist, dass man, dass man rausfindet, hey, ist das was für mich? Vielleicht haben es ja viele auch noch gar nicht probiert. Mhm. Ähm, ja. Oft ist es auch ein Zeichen, wenn man so eine ziemliche Abneigung dagegen hat. Oft sind mhm. das, ich, ich kenne kenn das von mir einfach, von früher. Mhm. Ich habe totale, so, na Yoga ist nichts für mich. Ja? Und warum? Mhm. Weil ich in so einem Stressrad mhm. gefahren mhm. bin mhm. und... Ja, und wenn ich Bewegung mache, dann soll natürlich die Bewegung auch, keine Ahnung, vorgefertigt auspowern. Irgendwie, genau ja. auspowern. <lacht> oder dann muss ich schon, das muss ja dann wirklich, wirklich gescheiter Sport gewesen sein. Ne? Und das mm. ist ja Yoga nicht. Ne? Also das ist schon, mm. da gibt schon sehr viele Vorteile auch. Und, mm. und ähm, wenn man eine sehr hohe Stressbelastung hat, dann tut man sich natürlich auch. Doppelschwer, deswegen sage ich, <lacht> oft mhm. betrifft, das genau die Frauen, die mir das vielleicht gar nicht so gern ähm, ja, mögen. Stimmt. Weil das muss man dann erst einmal aushalten, dass man von diesem Mega-Stress-Level <lacht> dann plötzlich umschaltet, unter Anführungszeichen, mhm. auf vielleicht mhm. sanfte Bewegungen. Ähm, und natürlich ist es auch nicht nur das, <lacht> nicht nur sanfte Bewegungen, mhm. gibt es ja auch unterschiedliche Arten von Yoga, aber mhm. dass man, ähm, ja, dass man dann sich diese Zeit und Ruhe ja. nimmt und dann vielleicht nicht wieder, keine Ahnung, ein Workout mit, mit lauter mm. Technomusik oder so, ja, ja, ja. was natürlich ja. zusätzlich ja. vielleicht eine zusätzliche Stressbelastung genau. darstellen kann. Und um genau. genau das geht, dass wir das alles mit mm. reinnehmen wollen, dass es, mm -hmm. dass es nicht einfach nur, dass die Empfehlung nicht reicht zu sagen, hey, du hast BCOS, ja, dann mach mehr Sport oder dann mach mehr HIT-Training. Ja, ja. Ich sage keiner Frau, die eine mega Stressbelastung hat und vielleicht Kinderwunsch hat und es zusätzlich eine mhm. voll psychische Belastung ist, ja, mach vielleicht mhm. noch öfter HIT-Training ja. <lacht> ja. oder so. Ja. Nein, man muss mhm. es größer betrachten, man muss es ganzheitlich mhm. betrachten. Wo mhm. steht und die Frau jetzt gerade? Was hat sie für ein Problem? Genau,
0: genau. Und nicht pauschalisieren, ja, sondern ganz wichtig. eben wirklich eingehen auf das und ich glaube, wir sind auch eben so eine, auch was wir immer bieten, ist einfach ein Raum, wo man gehört wird, wo man gesehen ja. wird, wo man aufgefangen wird mit all diesen Fragen und diesen Gefühlen, Emotionen, Gedanken, Stress, wo man nicht damit umgehen kann, also das ist wirklich, glaube ich, auch essentiell, weil man das wirklich braucht in solchen Situationen, gerade eben wie du beschreibst, sind eben oft Frauen, die ja, wirklich alles schon tun. Tun, 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 tun. Genau.
1: Eben Powerfrauen, Und so wie du vorher gesagt genau. hast, oft. Ja, genau. Und die sind ja genau. oft schon auch so.
0: Mhm. <lacht> Dass sie ja, eh ja. schon ja. zu
1: viel tun, eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Und dann eben ähm, vielleicht ein bisschen was anderes brauchen, um dann wieder zu sich zu finden und sich zu spüren. Einfach ach, Und das fühlt sich so gut an, wenn man sich endlich wieder selber spürt. Ne? Ja. Und dann merkt man erst. Aber natürlich ist es ein, ein Wagnis. Ne? Wie du sagst, in der Yogastunde, das höre ich so oft. Na, Yoga ist nichts für mich, das ist mir zu sanft. Und ich denke mir, habt ihr schon mal wirklich Yoga gemacht? Das ist wie, <lacht> ja. ähm, super anstrengend. Genau. Ne? Aber ich verstehe es natürlich, genau. weil dann, dann, dann liegt man in der Endentspannung und alles, was man möchte, ist aufstehen und aus dem Raum rausrennen, weil man es nicht aushaltet. Ne? Also das ist wirklich so, ja, ja. das ist auch ja. ein Wagnis, sich dorthin zu trauen, ja. zu sagen, okay, ich gebe jetzt meinen Power-Stress-Modus ein bisschen auf, um zu spüren, was ist eigentlich da. Ne? Aber genau. eben, da braucht man eine Begleitung meistens dazu, ja. dass man sich das traut und ja, sich gut genau. aufgehoben fühlt. Genau, und sonst...
1: So wie du es vorher kurz erwähnt hast, sonst können viele weitere Tipps auch wieder eine einfach eine Zug, Zugabe mhm. sein quasi. Ja, ja, voll. Zu und all dem, was ich muss und soll und aber nicht weiß, wie ich es angehen mhm. soll. Und
0: mhm. Schwierig. Mhm. Und da das immer wieder beim anderen Thema, was wir eh schon öfters auch behandelt haben und noch öfters behandeln werden. Und das, was immer wieder vorkommen wird bei uns, ist einfach dieses ähm, Paradigma, möchte ich fast sagen, dass mit mehr, immer mehr, Geht, ne? Noch mehr tun, genau, noch schneller, genau. noch mehr Power. Genau. Und es stimmt nicht. Genau. Manchmal ist es nicht so. Genau, manchmal ist es glaub,
1: genau in die andere Richtung. Genau. Und, das, und das ist schwierig. Ja, das ist schwierig ja. und da, da kann ich von aus Erfahrung sprechen, weil genau oh, der ja, typ ich war auch. ich. Also war ich. Bin, bin <lacht> natürlich immer noch der gleiche Mensch. <lacht> <lacht> Aber bei mir war das der Schlüssel. Weniger mhm. tun.
0: Und das ähm, mhm. erlebe
1: ich einfach sehr, sehr, sehr oft bei den Patientinnen, die eben auch zu mir kommen, mhm. weil es oft einfach Frauen sind, die schon so viel mhm. geben und so viel tun mhm. und teilweise auch mhm. echt, echt ähm, ähm, schwierige, auch schwierige Herausforderungen gehabt haben in der Vergangenheit mhm. und, mhm. und ähm, gewohnt sind, einfach so zu funktionieren. Mhm. Genau. Ähm, ja und aus diesem Strudel kann man aussteigen und man kann mhm. Schritt für Schritt ähm, mit Begleitung wieder hinfinden, so wie du sagst, zu mehr Körpergefühl mhm. zu dem, was brauche ich mhm. und dann werden die Symptome besser und das ist oft total mhm. schwer wenn man natürlich ähm, gern sofort ein Ergebnis <lacht> hat und Erfolg hat und oft ist dieses Vertrauen dann natürlich auch besonders schwer, dass, dass das ähm, schon Früchte tragen wird irgendwann. Mm. Weil eben, so wie du es gerade gesagt hast, ne? mit nichts tun solltest du dann Früchte tragen. Ne? Das ist ja total schwer, auch gedanklich für uns, mm. dass wir sagen, okay, wir machen jetzt ja. weniger und dann wird es besser. Hä? Mhm. Das geht nicht zusammen in der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, dass ja. mit weniger tun irgendwas ja. besser wird. Man ja. muss ja noch mehr tun und noch mehr geben. Mhm.
0: Das, ja. ja, aber wie du so schön gesagt hast, ne, du bist immer noch dieselbe Person. Das ist ja, man kommt dann immer mehr zur Essenz ohne ja. diesen Dauerstress. Und wenn man das jetzt natürlich, weiß ich nicht, 30 Jahre hatte und es ist nicht diagnostiziert worden und dann ist es diagnostiziert worden, das Geht nicht in einer Sekunde, dass es dann nicht mehr sich auswirkt. Ne? Ja. Also, das, das darf man auch nicht vergessen, dass bei diesen Sachen, die so komplex sind, das ist nicht so simpel wie, du nimmst eine Kopfhähterblätter, wenn du Kopf hast, sondern dann geht das Kopfweh weg. Ja. Also, das ist. Genau. Ja. Ähm, genau. Das ist natürlich auch klar. Ne? Der, der Wunsch natürlich, dass das so schnell geht, ist total verständlich. Gerade eben, wenn man gewohnt ist, ne, mit mehr Leistung und mehr Fokus, dann geht es schon alles durch genau. die Wand. Und beim eigenen Körper geht das halt nicht. Ne, dass Da genau. sind wir um, anders gefordert. Aber man kann zumindest eine große Abkürzung machen. Also ich
1: hätte mich gefreut, hätte ich vor einigen Jahren <lacht> mm. ähm, jemanden gekannt, der, mm. der da schon durch ist und der mm. mir das auf den Punkt irgendwie erklären kann. Mm. Dann hätte ich mir sicher auch sehr einen sehr langen Weg Erspart. Und deswegen machen mhm. wir das jetzt, deswegen machen wir diesen Kurs, deswegen mhm. hoffen wir, dass, ähm, dass diese Folge viele Frauen erreicht, die diese ja. Probleme haben und sagen, ich will da jetzt Bescheid wissen und ich will den ganzen mhm. Körper mitnehmen, ich will eine holistische, eine ganzheitliche Lösung haben für mich, mhm. ähm, da ist unser Kurs einfach ein super, super Anfang. Und genau. wenn dann Einzelberatungen noch erforderlich sind, das ist sowieso logisch, dafür sind wir ja auch da, ähm, dann kann man da auch noch in die Tiefe gehen, aber der Kurs deckt einfach sehr viel ab und mhm. wir haben, wir haben es eh schon im Intro gesagt, bis dritten, dritten noch einen Early-Bird-Preis und deswegen wollen wir euch natürlich animieren dazu, dass ihr ähm, ja, dass ihr euch noch anmeldet
0: und wir würden uns einfach genau, anmelden. super genau. freuen, ja. Wir Voll. Anmelden kann man sich eben über unser Kontaktformular auf der Homepage oder auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch hier ähm, wie immer uns hinterlassen, Fragen, Anregungen oder eben auf unserer Homepage, ähm, Kontaktformular. Ja, genau. also einfach fragen, wenn was unklar ist genau. und wenn ihr Anregungen habt. Oder und gerne auch, auch wenn
1: ihr Frauen kennt, wo ihr euch denkt, Mhm. Von der weiß ich, dass sie BCOS hat, oder die mhm. die schon lange, die hat Probleme und hat euch das anvertraut und die denkt sich, oh, die hat vielleicht, die hat vielleicht BCOS. Mhm. Schickt die Podcast-Folge weiter, informiert mhm. ähm, also ja, die Freundin, die Mutter, mhm. die Cousine, egal. Aber mhm. dass wir einfach ähm, auch mehr sprechen drüber. Genau.
0: Das ist eigentlich das ist einfach unser, so wichtig, unser Grundanliegen, mhm.
1: dass man auch ja. sagt, hey. Das ja. kann nur, das, genau. das, das macht alles nur besser, indem man ja. darüber spricht, was Sache ist. Wie gesagt, jede dritte Frau.
0: Mhm. Und gerade eben, wir Frauen tendieren dazu, eben den Fehler immer bei uns zu suchen. Genau. Und da ist es so wichtig. Hey, ich bin nicht alleine. Genau. Ah, okay, da gibt's was, da falle ich vielleicht rein. Ich, ich muss das mal wirklich, ich muss dem nachgehen, weil genau. vielleicht habe ich das. Es ist wirklich wichtig, diese genau. Aufklärung. Deswegen gehe ich auch Druck so von sich offen selber damit nimmt.
1: um selber. Mhm. Und erzählst ja. den Leuten noch relativ schnell, weil ich mir immer denke,
0: hm. Das mhm. finde ich super übrigens, Paula. Es ist auch nicht so leicht, ne? Also da ja. über seine eigenen Sachen zu sprechen.
1: Ne? Ja. <lacht> ich denke mir jedes Mal. <lacht> <lacht> ich denke mir jedes Mal, wenn ich das erzähle, schaut mir jeder erstmal auf die Oberlippe und schaut auf ihren Bart. <lacht> Aber damit habe ich mich schon arrangiert. <lacht> Dass ist vielleicht gleich mal ein, ähm, ein, ein überprüfender Blick da kommt. <lacht> wie erkennt man bei ihr, dass sie PCOS? Ja. Mein Gott, ja. ist mir völlig wurscht, wenn ich damit irgendwelche ja. Menschen erreiche und ja. denen irgendwie helfen kann und die dann äh, für sich vielleicht sich denken: Ah, okay, ähm, mhm. das ist vielleicht das Thema. Und so ja, wie du sagst, da ich kann bin ich mich schuldigen. Ja. ja, es ist einfach so, ja. ähm, das kann einfach schon sehr, sehr wohltuend sein und, mhm. und eine große Hilfe sein, indem wir einfach mehr darüber sprechen, wie es uns mhm. geht und was so unsere Probleme sind. Und dann ja. findet man Gleichgesinnte und dann, und dann kommen wir einfach viel schneller voran. Deswegen meine ich, ähm, mhm. es gibt zumindest die Abkürzung über. Menschen, die einfach damit schon Erfahrung haben und deswegen ja. ist es einfach so wichtig, dass man miteinander redet und ja, und deswegen bieten wir den Kurs an, wie gesagt, und wir freuen genau. uns. Jetzt haben wir nochmal eine kurze, <lacht> einen kurzen Abschweifer am Ende, ja. aber ja, das war mir einfach auch nur wichtig zu sagen.
0: Ja, absolut. Genau. Ja, dann hoffen wir, dass ihr ähm, da jetzt sehr inspiriert seid und vielleicht ein bisschen tiefer gehen wollt und wie gesagt, ihr könnt uns jederzeit erreichen und uns schreiben und... Wir freuen uns, wenn ihr das weiterschickt, die Folge, oder eben euch auch über den Kurs informiert oder anmeldet. Genau. Ja. <lacht> ja gut, dann alles Liebe und eine bis schöne bald. Woche. <lacht> Papa. Ciao. Tschüssi.